0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola. ¿Qué es lo que te define? ¿Cuál es tu valor? ¿Has pensado en este tipo de cosas? Yo lo pienso seguido. ¿Qué es lo que me define? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué valgo? ¿Lo que tengo? ¿Lo que hago? ¿De dónde soy? ¿El éxito que tengo? ¿Lo que gano? ¿Mi físico? ¿Cómo luzco? ¿Si soy bella o no? lo que pienso, lo que siento o qué capacidades me definen, qué puedo hacer, cuáles son mis limitaciones, hasta dónde puedo llegar con la definición que tengo de lo que soy, lo que puedo hacer, de las cosas de las que soy buena o no. Y hoy voy a tratar la definición que tenemos de nosotros, que está estrechamente relacionada con nuestros sistemas de creencias. Son nuestras creencias que influencian finalmente cómo nos vamos a definir. Voy a verlo en dos puntos. El primero va más relacionado con respecto a lo que pensamos, que tenemos que tener, realizar o poseer materialmente para poder definirnos, para poder definir nuestro valor, nuestra valía. Y dos, con respecto a lo que pensamos que podemos hacer, las creencias que tenemos sobre nosotros y cómo nos definimos según esas creencias que tenemos de nosotros. Cuando hablas con alguien y le preguntas o le pides de presentarse, por lo general las personas empiezan a hacerlo con lo que hacen, soy contador, cantante, ingeniero y sentimos un gran sentido de pertenecer con respecto a lo que hacemos, ¿no? De hecho, es un ejercicio difícil cuando te piden que te presentes, eh, por lo menos para mí lo ha sido siempre, quién soy, cómo me presento, lo que tenemos es algo que sentimos que nos define, eh, tengo un apartamento en tal lugar, un carro de tal marca, los hijos van a tal colegio, entonces por lo general sentimos que podemos definirnos con respecto a las cosas que tenemos, a lo que poseemos. O también nos definimos con respecto a las características que podemos tener en ese momento de la vida. Soy alegre, soy alegona, soy de mal genio, soy comprensiva. Y en realidad estas cosas no nos definen en general. Definen cómo nos sentimos o algo que poseemos en un momento dado, pero no nos definen como individuos. No definen eh, de una manera durable, definitiva y para siempre lo que somos nosotros. Es todo el sistema de creencias que tenemos que influencia nuestra vida, lo que tenemos que tener para satisfacer esas creencias y poder ser alguien en la vida. Si creo profundamente que debo tener un bolso Hermes, por ejemplo, para ser una mujer realizada, exitosa y que me defino por ello, eso es lo que va a guiar mi vida. Entonces estas creencias nos dicen lo que tenemos que tener, ser, cómo sentirnos para definirnos de cierta manera para que finalmente nosotros podamos corresponder a las creencias que tenemos en nuestra mente y poder corresponder entonces a estas creencias. Ni las emociones que sentimos, ni las cosas que tenemos o que hacemos nos definirán para siempre. Todo nuestro mundo está cambiando constantemente. Estamos en constante evolución, en constante movimiento. Y acordar una importancia muy grande a las cosas materiales, que son externas a nosotros para definirnos, ya que nuestro sistema de creencia dice que solo teniendo cosas, puedo ser alguien importante, que merece respeto o tener un cierto valor. Y finalmente, ¿cuál sería el problema, por ejemplo, de definirnos con las cosas que hacemos, con lo que tenemos? Es que finalmente estamos limitando mucho lo que somos, incluso lo que podemos ser, lo que podemos llegar a ser. Nos definimos por unas cuantas cosas que nos encierran y todo nuestro valor, lo que somos, está sujeto a estas cuantas cosas materiales exteriores. Y esto puede traer mucho sufrimiento en nuestra vida. Y ese sufrimiento llega de varias maneras a nuestra vida. Y aquí te expongo dos maneras de las que podemos eh, sufrir si nos definimos y si acordamos muchísima importancia a lo exterior. Lo primero sería quien dice exterior, dice que no se puede controlar a 100%, ¿cierto? Solamente podemos controlar lo que pasa en nosotros. Y si no funcionan las cosas como yo quiero, si no consigo esas cosas exactamente como yo lo deseo, si no logro ese objetivo, mi identidad está en tela de juicio. Ya no soy o no valgo lo que se esperaba o lo que yo esperaba. Y es ahí donde acordar tanta importancia a lo externo para definirnos nos trae sufrimiento. Ya que si no logramos, si no llega, si no conseguimos eso que queríamos, si no pasa, mi identidad se ve afectada por esto que es exterior a mí. Y en dos mencionaría que también empiezan a llegar las comparaciones. Y es algo que nos pasa muy a menudo en nuestra vida, ¿no? Muchas personas tendrán más que yo, harán más que yo, viajarán más que yo. Y si yo no veo algo valioso en mí, aparte de lo exterior, de lo que poseo, de lo que hago, de lo que logro, cada que vea que alguien hace más, que tiene más, me voy a sentir muy mal, voy a sufrir y sentiré que no tengo valor, que no soy suficiente porque no tengo lo que esta persona tiene o lo que se supone que tenía que haber logrado. Si en vez de definirnos con lo exterior, lo material, aceptamos lo que somos, nos amamos como somos, estamos convencidos que nuestro valor es igual que el de todos los humanos, amamos nuestro proceso, aceptamos que somos humanos y que muchas cosas diferentes nos definen, y no solo unas cuantas, podremos vivir mucho más felices y tranquilos en nuestra vida, ya que nuestro valor va mucho más allá de unas cuantas cosas materiales o de unos cuantos logros, y entonces el sufrimiento va a disminuir, los pensamientos pueden ser reemplazados por unos más positivos hacia nosotros y el proceso de vida que estamos viviendo. Y cuando hablo de tener pensamientos positivos, no estoy diciendo que tenemos que adoptar pensamientos completamente irracionales y que no están alineados con lo que estamos viviendo, que no tienen que ver nada con la realidad que realmente estamos viviendo. Sin embargo, si pensamos o si tenemos pensamientos más empoderantes y que nos invitan a ser mejores, nos da la posibilidad de superarnos y seguir intentando aunque no funcione el proyecto como yo quería, aunque no haya funcionado exactamente como quería, me puedo decir en vez de decir que soy una fracasada, aprendí muchísimas cosas y estoy mejor preparada hoy para la próxima vez que lo intente. Aunque esta persona tiene una casa más grande que yo, sé que tengo muchas cosas en mi vida que me definen, me satisfacen y me hacen feliz. No es porque mi amiga gana más dinero que yo, que yo soy una incapaz o que soy una fracasada. Y es por esto que trabajar en el amor propio es tan importante. Amar lo que somos, incondicionalmente, como seres humanos. Amar nuestro proceso que es único. Cada quien está viviendo un proceso único, está caminando por un camino muy único y muy diferente. ¿Y qué quiere decir el amor incondicional? Quiere decir que poco importa lo que hacemos, lo que logramos, lo que conseguimos, nos amamos. Nos amamos y nos aceptamos exactamente como somos. Y cuando el amor que nos tenemos a nosotros mismos, nuestra más basado por lo que hacemos o lo que tenemos, ganamos muchísimo en nuestra vida, ganamos muchísima paz, muchísima tranquilidad. Y tampoco estoy diciendo aquí que tener cosas, que tener objetivos materiales, que querer dinero o, o cosas y, y llegar a objetivos sea negativo. Todos tenemos objetivos, todos tenemos deseos de avanzar, de conseguir más, de evolucionar, porque es el funcionamiento natural del humano. Cuando llegamos a un objetivo, ya tenemos otro quizás para alcanzar, ya tenemos una nueva meta que queremos alcanzar y me parece que esto es sano. A mí me parece que esto es bello porque también nos mantiene como con esa motivación de vivir y, y con ganas de seguir avanzando, evolucionando, aprendiendo. Para mí es importante que todos estos objetivos estén eh, fijados y puestos con el corazón, no solamente por el ego de decir tengo más que mi vecino, tengo más que esta persona, sino realmente avanzar y tener objetivos que son guiados por el corazón. Y entonces estaba diciendo que no, no creo que sea negativo querer, pero la, lo, la, la definición y la diferencia que quiero hacer aquí es que cuando todo lo que somos, cuando todo lo que nos define, está solamente puesto en lo exterior, en lo material, en lo que conseguimos, pues finalmente nos trae mucho sufrimiento porque siempre queremos tener más, siempre queremos llegar más lejos y finalmente buscando lo que nos define en el exterior pues nunca nos va a permitir sentirnos llenos, sentirnos felices porque siempre vamos a querer más, siempre va a haber esa sed de conseguir más, de llegar más, de obtener más y entonces cuando nuestra identidad está estrechamente relacionada con lo que tenemos y con lo que, se, con lo que conseguimos al exterior cualquier cosa que no salga como queremos, cualquier cosa que no funcione como lo habíamos planeado pues va a poner en tela de juicio lo que somos nosotros y es ahí donde espero que haya sido clara, porque es ahí donde el sufrimiento llega. Tú puedes querer conseguir y tener objetivos, pero que esto no defina lo que tú eres y que esto no sea lo que da alegría a tu vida, te satisface, te llena de, de ese sentimiento de que, de que mereces, porque es allí cuando, cuando podemos sufrir. Y es finalmente cuando estamos seguros de lo que nosotros valemos, de lo que somos, que merecemos ser felices, que Merecemos estar vivos y que nos definimos por cosas interiores a nosotros, que la vida puede ser muchísimo más tranquila, más llena de paz, más alegre, más amorosa y que finalmente avanzamos en este camino queriendo tener cosas, pero no depende nuestro valor, nuestro el amor que nos tenemos a nosotros mismos del resultado que vamos a obtener. Y ahora si hablamos del segundo punto que quería mencionar hoy, la identidad relacionada con las capacidades que tenemos y lo que pensamos que podemos lograr. Y quiero primero contarte una historia verdadera de una niña en Estados Unidos que se llama Cameron de nueve años y esta niña tenía una niñez completamente normal, estaba jugando en su jardín y de un momento al otro se desmaya. Sus padres, lógicamente, están muy preocupados, la llevan al hospital, eh, y el doctor dice que tiene una enfermedad muy poco conocida, muy extraña, que hace que su cerebro se autodestruye. Y hay que operarla en ese momento, hay que operarla súper rápido, y es una operación muy delicada que implica que le tienen que quitar la mitad del cerebro a la niña. Entonces, imagínate la preocupación de los padres. Bueno, finalmente hace la operación cuando se despierta de la operación la niña. Todo su cuerpo derecho está paralizado ya que le sacaron la parte izquierda del cerebro. Y lo que es Aún más increíble es que al cabo de cuatro semanas el funcionamiento del cuerpo de la niña regresa a lo normal. El cuerpo de la niña funciona normalmente, recupera todas sus capacidades, todas sus funciones, igual que antes de la operación, como si, no, como si nada hubiera pasado, como si su cerebro estuviera 100% entero. Y aquí lo que es maravilloso de esta historia, por eso te la quería contar, es que finalmente... Esta historia nos permite ser testigos de la neuroplasticidad. El cerebro es capaz, hasta el último día de nuestras vidas, de reorganizarse, de adaptarse, de aprender. Él es flexible, de modificarse, de cambiar, de integrar. Es muy, muy, muy flexible, muy adaptable y es una magia verdaderamente. Y esta niña, que finalmente vive con la mitad de su cerebro, tiene una vida completamente no normal, logra terminar los estudios, tener una vida como cualquier persona que tiene un cerebro entero. Y me pareció muy interesante esta historia, espero que te guste, me puso a pensar muchísimo, porque entonces imagínate que esta niña con la mitad del cerebro que le quedó que puede lograr que su cerebro se adapte, que todo su cuerpo funcione normalmente, que la neuroplasticidad de su cerebro funcione al máximo, se adapte y logre adaptar funciones de la parte que le quitaron entonces imagínate lo que podemos hacer nosotros con nuestro cerebro entero, imagínate cuando estamos convencidos que no podemos hacer algo, que somos malos con algo, que no podemos lograr aquellas cosas que queremos o que estamos limitados y bloqueados en una simple definición, que nos damos a nosotros mismos, que quizás nos, nos ganamos cuando éramos pequeños y que nos sigue, que se nos pegó a la piel y que también permitimos que nos siga, ¿no? Así que no solamente tomando conciencia de las creencias limitantes que tienes en tu mente, que te definen y decidiendo cambiar estas creencias que tienes sobre ti, lo que eres, lo que puedes o no puedes hacer, tienes realmente el poder de cambiar tu vida. Las creencias tienen un poder increíble, las creencias son ellas las que nos dicen para dónde podemos ir, para dónde no podemos ir y tomar conciencia de ellas es clave para poder Retomar el volante de nuestra vida, encaminar nuestra vida hacia donde lo deseamos. Y para continuar con la historia de la niña, una científica estadounidense, Jo Boller, cansada de escuchar y pensar ella misma que no era buena con los números con las matemáticas, una creencia que de hecho muchas personas tenemos, <ríe> seguro que quizás hasta tú también lo crees. Y habiendo escuchado esta, esta científica estadounidense, la historia tan inspiradora de esta niña a la que le cortaron la mitad del cerebro, hace una experiencia con unos niños que son considerados como súper malos en matemáticas. Nadie tiene ninguna esperanza con respecto a esos niños, con respecto a su futuro, a sus posibilidades, eh, porque tienen muy malos resultados académicamente, eh, no solamente en matemáticas, sino en general. Y esta señora crea un programa para ayudar a estos niños. Y el programa se supone que va a ayudar en 18 días a estos niños a que mejoren en matemática. Y con este ejemplo tan increíble de esta niña, se le da entonces un ejemplo maravilloso a estos niños para que puedan venir a destruir la creencia de que no son buenos con las matemáticas y que nunca van a poder ser buenos con las matemáticas. Trabajando en las creencias limitantes que estos niños tienen con respecto a ellos, esta mujer logra unos resultados increíbles con estos niños, por los que nadie daba un peso, y después... Los niños entre ellos hablaban y se contaban la historia y repetían, bueno, si una niña con medio cerebro puede hacerlo, puede lograr las cosas, yo también puedo hacerlo y yo puedo mejorarme en matemática y puedo ser mejor. Y en 18 días los niños que tenían un promedio creo de siete u ocho eh, sobre veinte llegan a promedios de más de quince. Es un ejemplo que me gustó mucho sobre la posibilidad que tenemos de cambiar las creencias. Las creencias están basadas en referencias mentales, programaciones que vienen de nuestra niñez, programación que fue implantada en nosotros desde que éramos niños, por nuestro entorno, nuestros padres, nuestra escuela, la cultura, el país donde nacimos, todo nuestro pasado, cosas que nos han sucedido y que lógicamente se siguen repitiendo porque estamos convencidos y tenemos estas creencias en nosotros que hacen que las cosas continúan a repetirse y que continúan entonces a confirmar estas creencias que tenemos sin que tengamos ni siquiera conciencia que hacen parte de un sistema de creencias bien establecido en nuestro inconsciente, sin que tengamos ni siquiera conciencia de, de esta programación que tenemos en nosotros y el cerebro es tan increíble que él quiere mostrarnos que lo que estamos creyendo es verdad. Entonces, si estamos completamente convencidos que somos malos con las matemáticas eso es lo que va a hacer nuestro cerebro bloquearse para hacer cálculos mentales entonces la verdad siempre me gusta mucho invitarte a tomar conciencia de las creencias limitantes es lo que hago también con mis clientas tomar conciencia de las creencias limitantes que tienen para poder ir a trabajar en esas creencias poder cambiarlas y adoptar creencias más empoderantes para que puedan crear una vida mucho más empoderada poder de las creencias es enorme. ¿Cuántas personas hoy en día conoces, tú inclusive, estás convencida de tantas cosas? Que no eres buena en matemática, que no eres capaz de hablar en público, que eres tímida, que no sabes vender, que no puedes viajar sola, que hay que trabajar muy duro para poder conseguir dinero. Tantas cosas que tenemos en nuestra mente, tantos pensamientos limitantes que al final nos impiden tan siquiera intentar aquello que queremos porque estamos convencidos que no va a funcionar. Estamos convencidos que que es imposible para nosotros, por ejemplo, o que no somos buenos, que no podemos lograrlo. Podemos también tomar la historia de tantas personas conocidas que lograron, uh, que lograron tener un impacto enorme en, en la historia de la humanidad, como Gandhi, por ejemplo, que era súper tímido, era un niño muy, muy tímido, y si no hubiese confrontado y reprogramado sus creencias, que decían que era tímido y que, que no podría ser un buen orador o hablar en público, no sería esta persona increíble que es el orador que fue que de hecho creo que es considerado uno de los mejores de la historia, y entonces él ni siquiera nunca hubiese imaginado que sería quien fue. Si seguimos creyendo que no podemos, si nos seguimos identificando las creencias limitantes que tenemos de quienes somos, no vamos a intentar cosas nuevas, no vamos a probar, ya que estamos convencidos que no funcionará. Y en vez de decirte que no van a funcionar las cosas que tú quieres hacer, que no eres bueno, que no puedes, y estar segura de esto y, y entonces no hacer nada, Puedes cambiar las preguntas, puedes cambiar tu manera de pensar. ¿Estás realmente segura que no va a funcionar? ¿Que no funcionará aquello que quieres hacer? Francamente, no podemos estar seguros de eso. No podemos estar seguros de nada. No sabemos cuál es el resultado de las cosas que vamos a empezar. Sabemos, sabemos que queremos llegar a un punto, pero no sabemos si vamos a lograrlo. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. De lo único que puedes estar segura es que si no haces nada, eso vas a obtener. Nada. Pero ¿qué tal si te permites creer en ti? Si me permito creer, que puedo lograrlo? Si te permites creer, que puedes lograrlo? Si te permites creerlo, entonces lo intento, ¿cierto? Si en un momento creo que puedo lograrlo, tu cuerpo se va a abrir, las posibilidades se abren, y entonces vas a intentarlo porque estás convencida que puedes lograrlo. Y entonces te haces preguntas diferentes. ¿Qué debo, a, qué debo hacer para llegar a 100? Si 100 es tu objetivo, ¿cómo puedo hacer para llegar allí? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo soltar? ¿De quién me puedo inspirar? No sé si puede funcionar. No sabemos si puede funcionar, ¿cierto? Y como no sé, pues entonces voy a ver si puedo o no. Y en vez de estar segura que no puedo, me doy la oportunidad de averiguarlo. Y yo creo que también la pregunta no es si puedo lograrlo. Porque finalmente, si no probamos y si nos lanzamos, no podemos saber a 100% si podemos lograr eso que queremos. Es como querer ver en el futuro lo que va a pasar. Entonces yo creo que la pregunta no es si puedo lograrlo, si llegaré exactamente al objetivo que tengo en mente, pero para mí la mejor pregunta es, ¿qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que realmente me hace vibrar? ¿Qué es lo que voy a aprender en el camino mientras voy a conseguir esos 100? ¿Qué voy a lograr? ¿Cuánto camino voy a avanzar haciendo esto? ¿A quién voy a inspirar? Si deseo llegar a 100 y hago todo lo posible, quizás llegue a 70, a 60, a 140 y vas a verlo avanzando. Lo que sí es seguro es que si no empiezas, si no lo intentas, no vas a poder llegar a ninguna parte. Y si llegas a 60, pues igual llegaste súper lejos. No llegaste a 100, pero llegaste a 60. Si estabas en cero, imagínate todo lo que avanzaste, ¿cierto? La verdad me parece maravilloso salir de todos los miedos que tenemos, de todas las creencias limitantes, y empezar a actuar, empezar a hacer. Porque solamente cuando empezamos a hacer, solamente cuando empezamos a caminar, que vemos de todo lo que somos capaces, toda la fuerza que tenemos en nosotros, todas las capacidades que tenemos, que no, que ni siquiera podíamos imaginar y que no podemos saber que tenemos si nos quedamos en el punto cero. Y esto, es para, esto para mí es maravilloso cuando empiezas a seguir tu corazón, a hacer cosas que te inspiran, a salir de tu zona de confort y crear una vida que te inspira realmente, te alimenta y se crea desde el amor, desde el corazón. Con ese poder del corazón, inspiras a tantas personas, inspiras a muchísimas personas. Y para mí el objetivo no es avanzar y llegar a 100, porque me dijeron que tenía que llegar a 100, pero es realmente porque deseo hacerlo, porque me inspira, porque es algo que amo. Y estoy convencida que cuando avanzamos en nuestra vida, motivados por el corazón, motivados por las cosas que amamos, que realmente nos hacen vibrar, que realmente nos apasionan, llegamos mucho más lejos de lo que, de lo que hubiéramos podido imaginar. No solamente para tener éxito, sino también para tener una vida más llena, una vida más inspiradora, una vida que nos satisface, que realmente ay merece la vida, merece la, la pena y el gusto de ser vivida, ¿no? Y no una vida que tenemos que vivir para satisfacer a otros, para llenar expectativas, para entrar en los moldes. Y esto de que puedes inspirar a personas, quería compartirles con ustedes un poquito de la experiencia que he tenido en estos últimos años de los que estoy viviendo una vida que está más inspirada por el corazón y me doy cuenta cuando me hablan amigas, familia, primas... Eh, y me expresan lo, lo que sienten cuando me ven siguiendo un camino que está mucho más inspirado por el amor y la alegría. Y es maravilloso solamente ver que también puedes inspirar a otras personas en tu vida a seguir lo que su corazón les dice, no a corresponder los moldes de lo que los padres querían que hiciéramos o la sociedad, sino realmente empezar a preguntarse qué es lo que deseo, qué es lo que me hace feliz y empezar a vivir una vida más alineada con lo que somos. Porque en realidad pienso que no vinimos a este plano, no vinimos a esta vida, no encarnamos en este cuerpo y en esta existencia para responder con expectativas de otras personas, para llenar, para entrar en un molde que no nos corresponde, para actuar como otra persona. Somos únicos y somos cada uno tan únicos, tan exclusivos, tan diferentes que eso es lo que vinimos a hacer, vinimos a ser nosotros, vinimos a encontrar, bueno, primero yo creo a descondicionarnos <ríe> y a encontrar eso que realmente nos apasiona en nuestro corazón, a ser nosotros, a conectar con esa niña, ese niño interior que tenemos, a conectar con nuestra esencia y a ser ese individuo tan único, tan exclusivo que vinimos a hacer porque cada uno tiene... Características diferentes, poderes diferentes, capacidades diferentes, somos todos súper únicos y querer entrar en un molde es dejar de ser tú para convertirte en otra persona. Y la verdad estoy convencida que no fue para eso que vinimos a este plano, sino que vinimos a ser nosotros, a conectar con nuestra esencia y a encontrar eso que nos hace únicos, eso único que podemos aportar al mundo. Y eso para mí trae muchísima paz. Y esto de vivir tus sueños, de vivir inspirado por lo que realmente amas, cuando te vas a, a, a vivir tus sueños, cuando empiezas a vivir tus sueños y no que sueñas tu vida, pero que realmente empiezas a vivir tus sueños, empiezas a, 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 a seguir tu corazón, cuando te dejas inspirar por tu corazón, eso es lo que inspira a otras personas. Ponte a ver. No son muchas veces los resultados que tienes, el dinero que ganas, la casa que te compraste. Pero ponte a ver tú cuáles son las personas que más admiras. Son esas personas que toman iniciativas de vivir la vida de una manera diferente, ¿no? de tener ese valor, de haber seguido sus sueños, de tener ese valor y, y, y ese amor por ellos mismos, de, de conectar con lo que realmente son, de amarse, de seguir sus sueños, de seguir su corazón. Y ese impulso finalmente que viene del corazón, que mueve montañas, también inspira a otras personas a vivir sus propios sueños. Así que imagínate todo lo que podemos hacer cuando seguimos nuestro corazón y nuestros sueños. No solamente darnos una, una vida mejor a nosotros, vivir más felices y más alineados, sino también inspirar a otras personas a seguir sus sueños. Yo creo que también es importante cambiar la creencia que tenemos sobre el fracaso, ¿no? Eh, no escuchar lo que otras personas dicen con respecto al fracaso, porque muchas personas... Te van a decir siempre sus, opi sus opiniones desde sus miedos y sus limitaciones. Así que aunque todo el mundo te diga que no, que lo que estás haciendo es una locura, que no va a funcionar, no, no los escuches porque solamente podemos dar lo que tenemos en nosotros. Así que si una persona te dice que vas a fracasar, que no vas a lograrlo, que tienes que tener mucho miedo, es porque eso es lo que siente ella en su interior, no quiere decir nada de ti. Okay. Entonces, aunque todo el mundo te diga que no puedes lograrlo, pero tú crees en tu sueño, tú sientes en tu corazón que va a funcionar o por lo menos qué es lo que tú quieres probar, ve y prueba, dale. Y rodéate mejor de personas que te inspiran, que han hecho cosas similares a las tuyas, que creen en ti y no escuches a aquellas que, que te dicen que no puedes lograrlo. La historia nos muestra tantos ejemplos de personas tímidas que no eran buenas ni las mejores en muchas cosas, y que finalmente entraron en la historia porque creyeron en ellos. Mira Gandhi, mira Einstein, que no era el mejor estudiante para nada cuando era pequeño. Nadie daba mucho por él. Nunca nadie pensó que iba a ser la persona que iba a ser. Falló muchísimas veces antes de encontrar la teoría de la relatividad. Imagínate si Einstein se queda con las ideas que tenía desde pequeño, o con las ideas que su familia tenía, quizás que, que no era bueno, nunca hubiera logrado lo que logró. Si hubiese renunciado a sus búsquedas científicas al primer fallo o al décimo fallo, o cuando falló la treintava vez, tampoco estaríamos aquí, tampoco hubiera sido quien fue, ¿cierto? Si nos hubiera permitido creer en él. Francamente, hay tantas historias de personas famosas que vienen desde cero, que escucharon de su entorno que estaban locos, que sería imposible, que no lo lograrían que hiciera mejor otra cosa, que se focalizaran en otra cosa, que hiciera algo más fácil. ¿Y qué diferencia hay entre esa gente que logra sus sueños y otras personas que no los logran? Que esta gente cree en ella, que se permite creer en ella, que se permite probar, que se permite intentar, que se permite ir. No tienen miedo al fracaso, no tienen miedo a fallar. Intentan, intentan, intentan hasta que lo logran y creen en ellos. Y uno solo ve el día que logra algo, cuando lo logró, ¿cierto? Pero raramente uno se interesa todo el camino recorrido por la gente, por las personas que han logrado tantas cosas. Y por lo general, muchas todas estas personas fallaron mil veces, se cayeron, se aporrearon, pero siguieron creyendo en ellas porque estaban siguiendo su corazón. Cuando sigues tu corazón, cuando sabes realmente que ese es el objetivo que quieres porque está inspirado por tu corazón sigues y sigues y sigues y no te importa lo que la gente diga no te importa que te digan que estás loco que no puedes lograrlo porque tú sabes en el fondo de tu corazón en el fondo de tus tripas que ese es tu sueño y cuando estamos motivados por nuestro sueño cuando estamos motivados por el corazón las cosas funcionan así que inspirarnos de esas personas que lograron cosas que nos inspiraron y creer en nosotros creer en ti para mí también eso es clave creer en ti no escuches nunca la gente que te dice que no puedes lograrlo, que nunca nadie te diga lo que puedes o lo que no puedes hacer. Eso solamente lo puedes determinar tú, lo puedes decidir tú. En estos días vi una frase maravillosa que me encantó y que decía, no sueñes tu vida, vive tus sueños. Sigue tu corazón, inspírate de tu corazón, no por lo que tienes que hacer, lo que tienes que lograr, lo que tienes que alcanzar para satisfacer, para llegar a una expectativa porque la sociedad dice... Eso no es la vida. Bueno, para mí eso no es la vida. Para mí la vida es realmente qué es lo que quiero, qué es lo que me inspira. Liberarnos de todas las creencias limitantes, conectar con lo que amamos, conectar con lo que somos y empezar realmente a vivir una vida que es nuestra, nuestra vida. La vida inspirada por nuestra esencia. Y sabes que los estudios muestran que ninguna persona se arrepiente de haber seguido sus sueños y de haberse lanzado. Todas las personas que se lanzaron en proyectos, que se lanzaron en aventuras, aunque hayan fracasado, aunque haya sido difícil, aunque no lo hayan logrado como quisieron, nunca nadie se arrepiente de haberse lanzado en sus sueños. Así que para resumir este episodio, no te limites con definiciones relacionadas con lo material, eres mucho más que lo que tienes. Además, el ser humano está en constante evolución. Lo que sientes, lo que haces, es pasajero, puede cambiar lo que eres hoy. No va a ser lo mismo que lo que eres mañana, de la misma manera que lo que eres hoy. No es lo mismo que eres hace que eras hace 10 años, hace 5 años, hace un año. Estamos evolucionando. Y permítete creer en ti. Permítete creer en ti. Prueba, intenta, lánzate, escucha tu corazón, vive tus sueños, vive tu vida. Estamos aquí para vivir nuestra vida, para experimentar, para conectarnos con el corazón. Así que cómo te defines, qué vales, lo que tienes, lo que haces, lo que sientes y cómo ¿Te dejas guiar en esta vida maravillosa que estás viviendo? ¿Por el tengo que hacer? ¿Debo hacer? ¿O por el me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Yo sabes que hace muy poquito empecé a hacerme esa pregunta. Y cuando me la hice, no sabía. No tenía la respuesta. Había estado tan, de tan desconectada en mi vida de lo que deseo, lo que me gustaría, que fue muy difícil para mí encontrar la respuesta. Pero preguntándote, explorando, conociéndote conociéndote, vas a encontrar la respuesta y vas a poder empezar a vivir una vida más guiada por el corazón y por aquellas cosas que amas. Así que te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.